0: Biba. Boa noite, bem-vindos de novo ao vosso podcast, ao nosso podcast da Posta Ganha. Eu, normalmente nos inícios da emissão o microfone costuma falhar, não sei se está a funcionar. Hoje, Por favor, tá bom. hoje está bom. Hoje está bom, hoje não bom. Foi... hoje funcionou nas perfeitas
1: condições.
0: É bom pronúncio. É boa noite a todos, Rodrigo César, Luís Costa também estão aqui connosco. Bem-vindos então à emissão. Hoje temos aqui um, um tema que dava para 20 horas de podcast relativamente uhum. ao mito da alavancagem. Uh, como é óbvio, pedimos aqui a especial participação também do Luís para emitir a sua opinião sobre este determinado assunto, uh, de veras engraçado. Uh, por isso, uh, participamos também, aliás, queremos que vocês também participem uh, na emissão, com os comentários, uh, com perguntas, com dúvidas, uh, para também fazerem parte do, do programa, deste podcast, posta Ganha, que é assim que, que se espera uh, que seja. Por isso, hoje, uh, um, o tema, acho que tem pano para, para mangas e, e espero que vocês também nos ajudem. Entretanto, uh, esperar aqui, dar um compasso, espera que o, o nosso... Uh, Rodrigo César, que vá espalhando o link para difundir o nosso podcast nas nossas redes sociais, por isso, dar aqui um compasso Espero espera que a malta chegue, que puxe uma cadeira, que se sente, que abra uma mini, e que esteja connosco a fazer-nos companhia nesta horinha de podcast, que às vezes tanto, tanto desejamos estar assim mais, mais perto de toda a comunidade, e é uma maneira pelo menos cara a cara, de conhecer os tipos a pro, o caso do Luís, do Rodrigo César também, do, do, do Samba, o, rico é o Louco. vocês também conhecerem um bocadinho um, quem está por trás daquelas tipos, ou daquela, daquele tema em especial, ou daquela rúbrica, e também de alguns artigos. Malta, boa noite a todos, Alexandre, Jorge, Samuel, Dino também, também está com a malta de sempre. Um, Agradecer quero dizer mais uma vez aqueles que nos foram vendo durante a semana passada no último podcast, foram muitos, obrigado, e uh, mais uma vez pedir-vos uh, para subscrever o canal, como é óbvio, difundir o mais que possam, e claro, para participarem nesta emissão. Vou passar a palavra aos meus camaradas de rádio. Uh, engraçado, a palavra rádio nunca nos sai desta cabeça, foi assim que começou o podcast. É e vou começar, vou começar. Eu às vezes falo aqui em casa, falo, tenho que fazer a rádio. Rádio. É, é verdade. Eu é sempre assim. Tenho rádio, tenho rádio, tenho rádio. Também digo o mesmo. Nunca digo podcast. Ricardo, o uh, velho é uma
2: merda. velho então. é uma merda.
0: Sempre ouvi dizer que burro bem, mas vai montar lo que sinal. Gasta-te. Gasta-te. Canha bem. Calha bem, mas pronto. Bem, malta, boa noite, bem-vindo. Começo de baixo para cima. Luís Costa, boa noite, força.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que já entraram e que ainda vão entrar e boa noite a toda a comunidade. Vamos lá para um, mais um podcast, hoje é um tema interessantíssimo. Um excelente artigo do Filipe Coutinho, muito interessante. Vamos lá, acho que vai, vamos também ter muita participação, penso eu. É um tema interessante e que toda a gente... Se já não passou, vai passar e muito ainda passarão no futuro. Vamos lá, mais, mais um podcast. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Luiz. Chega agora Rodrigo César. Boa noite, Força.
1: Boa noite,
2: Ricardo. Boa noite, Luiz. Prazer estar contigo aqui de novo. É sempre bom as emissões que tem a visão do Luiz também, né? Porque ele sempre traz uma visão diferente da nossa. Os dois burros velho né, Henrique? E <risos> boa noite para todo mundo que já está aqui no chat, que vai assistir agora, vai assistir depois, né? Convido todos a deixar os comentários aqui, sempre, né? É, mesmo que a emissão já tenha passado, que a gente tenta sempre responder. Bom, então você pode deixar também no artigo do, do Felipe, que o Felipe sempre responde os comentários lá. E vamos aí, mais uma emissão, um tema interessante, um tema muito popular, né? É, e que tem muita gente que faz, e tem uma, uma disseminação meio perigosa desse tipo de de abordagem nas apostas eu acho que vale vale o debate né
0: é verdade acho que é um, um debate interessante sobretudo para aquela malta que nos chega um, que está há muito pouco tempo no, nas apostas online um, nós, nós um bocadinho inconscientemente, mas também muito conscientes daquilo que fazemos e que escrevemos e acho que é de senso comum de todos os apostadores, sobretudo aqueles que estão aqui mais de tempo Felipe, eu próprio o Rodrigo também temos nos preocupado bastante com esta malta que tem chegado ao mundo online porque temos visto realmente coisas que não queríamos ver então cabe um bocadinho a nós não é? ao mais velho dizer ao mais novo não vais por aí, não faças isso Uh, porque isso normalmente vai dar a janeira um bocado como o Capitão Nascimento uh, naquele céu filme de tropa de elite por isso uh, é, é, é esta a ideia que nós queremos ter com este tipo de artigos nós temos centrado um bocadinho uh, nisso mas inconscientemente sem, sem nenhuma combinação porque eu acho que é o senso comum que nós temos esta palpação da dificuldade do apestador que está a chegar ao mundo online que nos obriga a ter esta, esta preocupação e este cuidado e isso um, intrinsecamente obriga-nos a escrever, ou a pensar, ou, ou a ter temas que vadem contra encontro às dificuldades que nós temos vindo uh, a ver no, no, nos telegramos do Aposta Ganha BR, do Aposta Ganha PT, um, e conseguimos perceber que uh, há muita malta que está muito mais influenciada sobre as apostas, ou digamos, com uma... uma uma má impressão, uh, ou com algumas teorias mal explicadas e cabe-nos a nós um bocado mostrar ou desmistificar ou pelo menos tentar ter outra visão sobre o assunto e que sirva de alerta e de, uh, sobretudo para que as pessoas tenham cuidado e que pensem por si só que, e que pensem um bocadinho sobre o assunto. Epá, eu, 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 eu vou ser muito sincero. O tema a alavancagem para mim não existe. Uh, eu acho que com isto, calava-me e deixava estes dois grandes senhores falar a em emissão, o resto da emissão toda. Uh, eu nunca na minha formação de, de apostador eu, uh, eu me preocupei estudar sobre a alavancagem nunca vi ninguém preocupado, sobretudo nomes sonantes das apostas online em Portugal e não só nunca falaram da alavancagem uh, nunca ninguém uh, se preocupou com este tema nós preocupamos um bocadinho com o tema para uh, digamos, evitar uh, erros crassos. Eu sei que isto é bonito quando se faz -se apostas online e em live, sobretudo, e quando certos gurus aí das apostas utilizam muito a alavancagem. Uh, mas eu, eu vou dar a minha opinião sincera, okay? a minha opinião pessoal não é a opinião da aposta ganha, é a opinião pessoal do Ricardo Matos, uh, que também está nesses grupos e que gosta de estar nesses grupos para ver o que se passa, qual é o mundo em que vivemos nas apostas online e saber se eu estou lá, de certeza que muitas outras pessoas também estão lá e que se apercebem daquilo que está lá. E aquilo vende-se ali um bocadinho, digamos, uma ideologia errada sobre as apostas. A alavancagem para mim é um tema que não existe, nem nunca vai existir, nem estou muito preocupado em saber como é que se faz. Porque acho que não tem que se fazer, não é esse o método. Se nós defendemos todos gestão de banca, se defendemos critérios de stake, se defendemos a teoria de valor, modelização, seja o raio que for, qual é a nossa maneira de apostar, nós jamais podemos fazer uma alavancagem. Uma alavancagem é simplesmente colocar uma alavanca e tentar sair do resto de chão e passar para o décimo -se andar sem subir nenhum degrau, nem mesmo um o elevador. E isto obriga-nos a um grande risco, a um capital de risco, ou uma grande ode para conseguirmos fazer isto. Por isso, seja por um grande risco a nível de capital se tem que estamos a fugir a um critério básico das apostas, que é a gestão de banco. Ok? Ao fugir isso, já está a alavancagem, já, está, já morreu aí. Se vamos à procura de grandes odds, nós estamos a perceber que estamos a colocar uma determinada quantia para uma odd enorme, quer dizer que a probabilidade será ínfima de ela acontecer. Poderá acontecer, mas quantas vezes é que aquilo é vai acontecer? Quantas vezes é que podemos dizer que somos EV a fazer este tipo de situações para ter a famosa e chamada dito, o mito da alavancagem? Completamente errado. Por isso, para mim, isto é um não-tema. Uh, é algo que eu nunca vou estudar, nem quero saber, nem quero saber como é que os outros fazem, porque eu acho que foge completamente às regras básicas das apostas. Por isso, eu vejo em certos grupos malta a defender. Malta, estão de banca, meu, estão de banca quando ele de repente se está a ver num fim de semana num jogo em live e a malta a fazer a alavancagem Epá, desculpem, não consigo perceber espera a malta nova que está aqui connosco e que nos chega, sobretudo aqueles que nos cheguem e que provavelmente não têm tempo para andar a ver o que se passa nos outros lados ah, ou pelo menos nem ligam Epá, isto passa-se lá fora, isto é preocupante porque o apostador recente que chega aqui leva com isto e pensa que também sabe fazer a alavancagem e hoje aposta um euro e amanhã já está a apostar cem porque acha que está a fazer a alavancagem quando esse tema nem sequer existe. Eu sei que este tema pode ser algo trazido no mercado financeiro, e depois aqui vou passar a palavra ao Luís, que de certeza que ele sabe explicar melhor do que eu o que é a alavancagem no mercado financeiro. Mas eu não serei a melhor pessoa para isso. Uh, mas volto a dizer, e chamando a atenção, é este o meu dever, Uh, não só como Ricardo Matos, apostador, mas como administrador da Aposta Ganha e alguém que se preocupa em escrever e informar-vos sobre as coisas que se passam no mundo das apostas, sobretudo as apostas online, não é assunto para mim. Não se deve fazer isto. Isto é completamente uh, ao contrário daquilo que se tenta ensinar e daquilo que todos os grupos tentam ensinar. Gestão de banco, controle emocional, papá, 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 isto é contra tudo a alavancagem não existe. Não sei se o Luís quer tomar a palavra para explicar um bocadinho do mercado financeiro. Para mim, força.
1: Então, uh, posso já começar por esse lado, o mercado financeiro, e para explicar que a alavancagem no mercado financeiro nada tem a ver com o que foi escrito no artigo. Um, ou seja, está indiretamente relacionado, mas de uma maneira bastante diferente. Basicamente, uma alavancagem no mercado financeiro, o que, o, o, o que a corretora faz é Uh, imaginemos, temos uma alavancagem de 1 para 30, normalmente é o que as corretoras uh, na Europa dão, um, vamos supor que temos uma, uma conta com, 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 100, com 100 euros, basicamente uh, eles estão-nos eles estão a dar, o é como se estivesse a fazer trading numa conta de, de 3 mil euros, ok? Um, o que é que acontece? Com isso podes fazer crescer muito mais rápido a tua banca, que, que, que taxa a tua banco ou a tua, a tua conta que tens com 100 euros, mas também tem o reverso da medalha. Quando as coisas estão a correr mal, cai muito mais rapidamente. E por isso, no mercado financeiro, até tens corretores, como por exemplo na Austrália, que dão 1 um para 500. Portanto, isso é preciso ter uma grande experiência. Não aconselho a quem também está para, para quem está a entrar agora no mercado financeiro. Nomeadamente no, no Forex e outros, e outros produtos, commodities, etc. Bitcoins, ainda mais a chamada Bitcoin, que está agora muito na moda. Uh, não aconselho nada a fazerem a lavacagem, que façam com o mais baixo possível e, e, e pronto e façam os vossos trades com, com muita consciência. Isto para pôr um bocadinho uh, aqui uh, a explicação um bocadinho passando aqui um bocado ao mercado financeiro relativamente à, à, questão do, à questão do artigo.
2: questão do Luís rapidamente só um, nesse a parte do mercado financeiro uhum. eu com, realmente me parece diferente. Mas assim, o princípio de... O princípio de é o mesmo, é fazer crescer a, a é, é Eu só queria é a chamar coisa. a
1: atenção que, são, que é feito de maneira diferente. Enquanto nós, nós nas, na casa de apostas não temos uma alavancagem, a casa não te diz assim, se tu apostas 10, eu, eu dou-te um, um, um fator de 5 e em vez de ganhar as 10, ganhas 50. A casa de apostas não te faz isso, mas também não te diz, perderes, não perdes 10, perdes 50, percebes? ou seja é, permite crescer é, mais rapidamente mas também cair isso é o que acontece nas corretoras mas mas é, o princípio não, porque, é o mesmo o princípio é, é fazer crescer a banca sim
2: eu não entendo muito não estou nem questionando é, também tem aqueles mercados futuros o pessoal que exatamente é, atua alavancado em dólar que é mais ou menos é como uma aposta também né se acha que o dólar vai subir exatamente isso é, é mais ou menos isso né é. tem fundos alavancados é fundo de investimento que trabalha alavancado
1: também né sim fundo de investimento basicamente são 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 fundos onde Uh, onde podes ter várias empresas, uh, vários, vários índices de várias bolsas uh, podes ter, uh, por exemplo, um índice de uma bolsa por exemplo, o que é que é o, o Psi20 ou, ou Bovespa, por exemplo vamos, vamos pegar a Bovespa, para quem estiver a ouvir no Brasil também. Basicamente a Bovespa é um índice onde representa as, as, melhores, as melhores empresas brasileiras. Agora não sei se são 30, se são 100 se são 200, não interessa. Esse índice basicamente quando uh, o, o dia tem uma tendência crescente, ou seja, todas as valorizações das ações dessas empresas brasileiras tiveram uma tendência crescente, esse índice também vai ter, vai ter tendência a crescer. Só que é feito com base numa média do crescimento, de umas subiram, outras desceram, vai ser a, a média que é feita desse, desse crescimento de todas essas ações que fazem parte do Bovespa. O mesmo acontece no índice de Portugal, no índice, no, no chamado índice americano, americanos, o Nasdaq, o S&P, etc, etc, etc. Pronto, basicamente era isso. Uh, para não fugirmos muito aqui do, da parte futebolística, que era o que, que chamou aqui o interesse do, do pessoal, um, eu, 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 ao contrário do Ricardo, um, e permite discordar um bocadinho, eu, eu realmente é um não tema, Ricardo, mas em, como nós estamos aqui como, como os defensores da, da, do, do que é que é consciente aqui no mundo das apostas, também devemos dar a conhecer um bocadinho o que é que é a alavancagem, quais são os conceitos que pode haver da alavancagem e realmente para quem quiser e que eu aconselho que faça numa numa questão recreativa apenas e só para no fundo perceber, porque mais cedo ou mais tarde muitos muitos vão lá cair o marketing é tão forte e esses canais são, abordam tanto esse tema que realmente as pessoas acabam por lá cair eu próprio já passei por isso uh, volto a frisar numa questão recreativa eu já falei aqui no outro podcast já fiz uh, a alavancagem, que, ou, ou se lhe quiserem chamar chamem lhe mais desafios ou challenge também, também são muito conhecidos dessa maneira Uh, mas fiz numa versão que recri, uh, recreativa. Uh, já me correu bem, muitas correram mal, mas, mas lá está. Eu, eu queria dar aqui alguns conselhos para quem, para quem está a pensar fazê-lo. Não o aconselho a fazerem. Porquê? Porque, porque este tipo de, de estratégia é uma estratégia com, com, com uma gestão de banca arriscadíssima. Muitas vezes a apostar a banca toda uh, conforme está escrito no artigo e eu não o aconselho. Não aconselho principalmente aos mais inexperientes a fazerem. Uh, se quiserem fazer de uma forma recreativa que já tenham algum tipo de experiência mas aquilo que eu vou abordar aqui são, são apenas uh, questões que vocês poderão ver abordadas aqui aqui no, ou em alguns artigos ou até noutros sites, noutros sites de, de, que, falem, que falem sobre apostas um, e é apenas e só dar-vos a conhecer a parte teórica do que vocês podem encontrar portanto, a alavancagem uh, pode ser feita de várias maneiras Uh, normalmente é uma porcentagem, como, como, como o Filipe Coutinho referiu, é uma porcentagem da, da, da banca ou da stake, se quiserem chamar, que no fundo arriscam, não têm não tem, não tem um, plano, um, plano, um plano de risco, realmente base, pegam em 50% ou, ou 70% da banca e apostam no sentido de fazer constantemente crescer a banca. Essas apostas normalmente são feitas repetitivamente e normalmente o, o challenge ou o desafio, como eu lhe chamo, é sempre feito com base de uma stake inteira e sempre que a stake é vencedora volta-se sempre a apostar o total da stake até se atingir um determinado objetivo o que é que acontece? a partir de uma certa altura assim que perdemos, esse dinheiro vai toda a vida portanto, para quem, para quem eu pensa fazer, eu já o fiz e já, já disse aqui, eu com, com, com uma aposta recreativa de 1€ euro, consegui chegar aos 113€. ok? Foram 9 apostas, sempre a apostar foi tudo em live, sempre a apostar o que, o que eu realmente ganhava Fazia sempre apostas em live, eu ganhava um euro, a um 90, a seguir foi um 90 a x X, fiz novas apostas, cheguei aos 113 euros. E aqui eu chamo a atenção para quem por acaso conseguir, que ponha de lado a ganância e pelo menos recupere parte do investimento que fez. Ou seja, se as pessoas fizeram 5 ou 10 euros, que assim que tenham os 10 euros, eh, consigam pelo menos ao dobrar o investimento inicial, que o coloquem de parte e depois recomecem o challenge a partir desse valor que retiraram já o investimento inicial. Portanto, é uma maneira de vocês, caso corram mal o challenge, poderem recuperar. Obviamente podem perder logo à primeira ou à segunda, mas é um dos, bah, digamos assim, dos conselhos que realmente quem faz challenge aconselha a fazer, é assim que já temos um determinado valor, é colocar o investimento inicial de parte. Ah, Ricardo, o facto de não concordar, não estou a dizer que sejas o advogado do diabo neste assunto, atenção, estou só apenas a explicar a minha visão. Um, depois também se pode fazer alavancagens uh, normalmente com as chamadas múltiplas uh, normalmente é o que o pessoal faz fazer várias múltiplas depois as apostas serem vencedoras e continuarem, continuarem nessa nessa onda até conseguirem dobrar a banca 5, 10, 20 vezes etc. Já se ouviu falar de, banca, de alavancagem dos 10 aos 100 já falou, já, já se ouviu falar de alavancagem dos 10 aos 1000 que eu realmente considero ridículo mas, obviamente, não quer dizer que não hajam impossíveis e que não haja que ninguém que não consiga, porque nas apostas tudo é possível, basta a probabilidade de bater. Mas, mas é realmente, é, é, é muito complicado e como, como o Filipe Coutinho referiu no, no artigo, a longo prazo ter, termos, termos lucro. Depois pode-se fazer alavancagem com bónus. Eu acho que os bónus poderão ser uma forma de entrada, já que a gente normalmente aproveita os bónus, Os bónus obrigam a apostar um determinado odd Acho que os bónus podem servir um bocadinho de alavancagem, porque, porque muitas vezes perdemos o bónus, consideramos que não é dinheiro perdido, portanto é um, é um, é um add-on que a casa nos está a dar e realmente podemos aproveitar os bónus para fazer algum tipo de alavancagem, porque tem o rollover, etc, tem uma série de condições que nós temos que cumprir e podemos tentar a nossa sorte. Acho que não, não custa nada, mas lá está. Eu, eu, eu estou simplesmente a, a, a dar vários, várias hipóteses de como é que se pode fazer alavancagem, mas não aconselho muita gente a fazê-lo, só que se realmente quiserem o fazer, estas são, estas são as ideias que eu que estou a partilhar convosco uh, depois podem-se fazer alavancagens ao vivo, que é como eu falei Portanto, basicamente vocês num curto espaço de tempo, num dia ou até em dois ou três dias, num curto espaço de tempo podem conseguir, se forem bem sucedidos podem conseguir fazer uh, um, um challenge eu queria só, só referir aqui para perceberem o quão difícil é nós, nós atingirmos um challenge, se vocês quiserem chegar dos 10 euros aos, aos 100, com uma odd de 1,20, que normalmente, como o Felipe Coutinho também referiu no artigo, os denominados grupos VIP, que realmente prometem uh, as alavancagens gigantes, normalmente uh, é, é apostarem é apostar favoritos, vocês têm que fazer três apostas consecutivas e ganhadoras ao modo de 1,20, para conseguirem chegar dos 10 aos 100. Se passarem para um 50 já tem que fazer 9, para um 30 tem que fazer 9, para um 50 que, conseguem seis e para um 80 é 4, quatro apostas. Mas toda a gente sabe o quão difícil já é às vezes o modo de um 30, quanto mais o modo de um 80, quatro vezes seguidas sem perder uma única aposta. Portanto, que é que tenham consciência uh, que realmente é muito complicado, há sempre um jackpot, podemos estar num dia assim, podemos ter a nossa sorte mas cuidado, não levem isso em consideração não se deixem levar pelos ganhos e, a, a alavancagem quando é bem sucedida faz-nos sentir o super -sumo. eu vou-vos dizer, aquele, aquele challenge para mim, senti-me muito bem, senti-me ah, bem muito bom Pá, é realmente é, é engraçado, foi engraçado conseguir fazê-lo mas vejam só como uma, como uma aposta recreativa não, não o tentem transformar numa estratégia e não se deixem levar pelo marketing que é, que é oferecido por aí. É, realmente são algumas estratégias que a gente pode adotar, mas lá está, de uma forma recreativa. Como se quiserem ir ao casino, como se quiserem jogar na lotaria também o podem fazer aqui. Lá está, com valores baixos, por exemplo, podem fazer uma, uma, uma mini banca para, para, para fazer alavancagem e a vossa banca, com, com gestão de risco definida, 2%, 5%, 1%, o que seja, com o vosso veto, com o vosso método devidamente de validado vocês aí sim podem alavancar a vossa banca como? Com aportes de capital. Vocês com um método de validade e que sejam lucrativos a longo prazo, se forem aportando a vossa banca e forem tendo ganhos consistentes, vão ajustando a vossa stake à vossa banca e aí sim fazem crescer a vossa banca. Mas atenção, à medida que a banca for crescendo, também tem que ajustar o risco. Um risco para uma, para uma banca de 100 euros não é o mesmo risco para uma banca de 1000 euros nós fazemos uma aposta de 10 ou 20 euros não é a mesma coisa que fazermos uma aposta de 100 euros. A adrenalina, quando a gente faz a aposta, mal a gente carregou no rato, como eu já falei várias vezes, dá o clique no rato, já os pelos estão, 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 estão a crescer, já realmente nós estamos com uma adrenalina. O controle emocional é completamente diferente. E o controle emocional, que não é bem sucedido, para quem quer avançar com a alavancagem, que eu não aconselho, volto a dizer, rebenta com o controle emocional de um prestador porque há, a, a, o conceito à partida já está morto. A ganância, a ansiedade que os apostadores têm ao querer fazer crescer a banca rapidamente sem qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de apostas apostarem em valor, porque realmente o que o único conceito é fazer uma odd que me permita crescer o mais rápido possível, no menor tempo possível, e chegar ao objetivo o quanto antes. Portanto, eu duvido que quem faz a alavancagem sistematicamente aposte com EV e oh, já nem falo da gestão de banco porque não a tem, né? mas que realmente aposte com valor. Já para não falar, vou mais longe, já para não falar de pessoas que nem apostam em futebol, só em futebol e que às vezes vão buscar campeonatos secundários e pior, vão buscar de esportes que nem conhecem, estou a falar de esportes, estou a falar de... de de Galcos, estou a falar de, sei lá, de NBA, triplos-duplos, duplos-duplos, etc. Coisas que as pessoas não estão por dentro e vão buscar para quê? Ou está 2.80 ou 4.70, eu quero rodar para 5. Então, vou buscar aquele jogo, aquele óculos, aquele, okay no gelo, que nunca viram aquela equipa jogar, que não conhecem lá de ninguém, sequer ouviram falar sequer da equipa. Mas como o odd está 1.10, é realmente o odd que me falta para preencher aqui o odd 5 e me dar aqui um boost no meu capital. Isso não vai acontecer a longo prazo. Isso está morto à ciência E o que é que vocês tenham consciência disso? Podem conseguir fazê-lo, mas vai ser muito esporadicamente e, e não vai ter valor. Um, porque, porque como, como o, o, o Filipe refere no artigo, como o Rodrigo já, já referiu, a nossa banca não é a banca que nós temos atualmente. É a banca que a gente já foi gastando ao longo dos anos nas apostas. Todo o dinheiro que a gente foi foi portanto e foi, e foi realmente depositando na casa de apostas a nossa banca. Não podemos, ter, não podemos olhar para o presente, temos que olhar desde o início. Obviamente que não, muitos de nós duvido que alguém tenha um registro desde o início de quanto dinheiro é que já pôs numa casa de apostas. Sejamos mais ou menos perdedores ou até ganhadores. Ninguém tem isso. Mas as pessoas têm que ter a consciência que tudo, que tudo começou um dia e que se realmente forem somar tudo desde lá atrás, de então aí conseguem ter uma noção de quanto dinheiro realmente é que já colocaram numa casa de apostas. Um, volto a dizer, esse foi simplesmente para abordar o tema, não aconselho ninguém a fazê-lo, uh, sigam, se calhar, mais o conselho do Ricardo, só vos quis dar uma abordagem do que é que isto pode, do que poderão encontrar por aí, um, mas se o fizerem, façam com, com muita consciência e de uma maneira repetitiva. passa a bola ao Rodrigo. Uh,
2: eu, eu vou falar só um, um pouquinho, e depois eu vou abrir os comentários, para gente depois uh, voltar a interagir, que eu acho que é uma importante também. Eu acho que o primeiro ponto pelos que eu tô vendo aqui nos comentários, que a gente precisa estabelecer, é uma definição. Porque eu tô vendo que o pessoal tá falando aqui, não, o Theo Borges fala que alavancagem é isso, o Zezinho fala que alavancagem é aquilo, Challenger não é alavancagem, Então, assim, é, eu acho que a primeira coisa a gente precisa compreender que alavancagem é uma, um tipo de método, né? que tem algumas, é, que ela pode ter diversas, diversas formulações, mas eu penso, primeiro, o que é crucial para a gente poder definir métodos de alavancagem, né? como o Luiz estava falando que tem formas e formas, até o RG também fala ali no mercado financeiro de se alavancar, nas apostas também eu acredito que existem diversas maneiras de alavancar, não vai existir só uma maneira de alavancar. Então, eu acho que é importante primeiro definir a, 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 a definição e eu acho que tem duas coisas aqui que definem métodos alavancados, né, de apostas. Porque também, com, com, até o RG falar, a win não é alavancagem, é suicídio. É o, muita, muitas pessoas usam uma alavancagem através da win, RG. Então, assim, é, né? então, assim não é... É também alavancagem, né? Então, é, mas como foi ficando feio e alguns conhecimentos das apostas acabam ficando constrangedor para o autor falar, então várias coisas foram sendo inventadas alavancagem. Ciclos, ciclos, ciclos é um, é um tipo de alavancagem, né? Então, assim, eu acho que... É,
0: e muita gente que se desrespeitava... Eu, eu, desculpa, eu acho, acho, está aqui o norte está aqui o norte eu acho que ele, eu, eu, na altura, fazia esta situação de ciclos, acho Sim, eu. Ele, depois...
2: ele falava, ele falava. Falava não, assim, dos ciclos, mas é de uma forma, é, é um tipo de alavancagem, na minha opinião. Claro. Por quê? eu enxergo alavancagem, primeiro, ponto, com dois pontos principais. Ponto um, uma alta exposição da banca. Uma alta exposição da banca. Eu não vou adjetivar aqui, eu te chamaria de uma, 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 uma gestão irresponsável da banca, uma exposição responsável. mas aí é tomar parte já, só estou não definir aqui. Então, eu diria que uma alta exposição da banca. E uma abordagem sequencialista. Ela não encerra numa aposta só, alavancagem. Você não vai falar com o cara que é alavanca, que ele falou, eu fiz uma aposta só. Essa foi minha alavancagem. Não. Há sempre uma presunção de sequência. Há Sim. sempre uma presunção de continuidade. Então, porque está na gênese. Se você quer sair de 10 para 100, isso acontece. E aqui é, eu vou já abordar uma pergunta do RG, que ele fala qual a diferença de alavancagem para bunker odds. Bom, o que eu con conheço como bunker odds, é, eu enxergo mais como essa é, abordagem de uma aposta, ou seja, aquela aposta é um bunker. Eu também não acredito nisso, mas assim, aquela aposta é um bunker. Se vocês dois quiserem me interromper, vocês ficam à vontade. Tá, Luiz e Ricardo. Aquela aposta é mas não tem abordagem sequencialista. Ou seja, você não está atrás só de bunker odds com quem aposta, quem pensa nisso, né? Não. A a, eu, eu vejo como essas odds que ah, isso daí é um bunker, né? Como se fosse uma shuribat. A, 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 esse, esse conceito de bunker tá mais numa quase shuribat ou numa aposta de extremo valor do que de um conceito de método alavancado, na minha opinião. Então, primeira definição que eu enxergo, né? Até o da fala, eram um ciclos, uma abordagem mais comedida e limitada. Pois é, existe uma dosificação também disso, né? É, é, é uma abordagem complexa, ela pode ser... É... Não, é o que então, RG? Se você está falando do conceito, banquerotes, o que é banquerotes para você? Então explica aí, pô. Então é assim, eu penso nesse sentido sequencialista, são duas coisas, né? Então é... eu acho importante ter essa, essa, esse conceito, para mim é uma exposição alta de banca, de porcentagem com uma abordagem de sequência. Essas duas coisas é, em métodos alavancados. O, qual o problema? Eu não sei o problema. Primeiro, eu concordo com o Luiz. É, claramente, a gente. Dificilmente a gente vê abordagens ou demonstrações de que esse tipo de abordagem a longo prazo é ver mais. Né? Primeiro, porque você tem um problema de gênese ali, né? Quando você. É, Bunker odds é pegar num jogo e combinar com um ou dois jogos com odds de 1.1. Pô, tu inventou agora esse conceito, então, aí. Bunker odds pega um jogo e faz uma múltipla de três jogos com odds de 1,1. Não, conceito de bunker... Pô, Ricardo, pelo amor de Deus, o que é bunker odds? O que é uma, uma aposta... Isso é um bunker. Fala pra mim, então.
0: Eu, eu, eu acho que o RG está aqui a mostrar um bocado de conceito. Eu, aliás, eu acho que as pessoas é que estão todas eu, a mostrar um bocadinho, um bocadinho os conceitos. Estão a falar em challengers, estão a falar em bancarots, estão a falar em 30 por uma língua. Eu, eu quando, quando falo de um bunker, ok, RG, Pá, desculpa a minha sinceridade, tu podes perceber de muitas coisas. Eu acredito que sim, mas bancarotes é, para já é um termo que eu, que eu também desprezo, ok. Para mim, quando se fala de um bunker, é procurar um bunker é procurar um, um jogo com uma odd relativamente baixa porque tem uma grande probabilidade de acontecer e é uma odd segura. E é um jogo que está, no mínimo, vai acontecer aquilo. É preciso uma grande desgraça. Eu, por exemplo, eu utilizo um bunker quando faço, por exemplo, um, as chamadas... Um, os chamados sistemas. Okay? Eu, quando faço um sistema, que é uma aposta múltipla, eu necessito de um bunker. Num bunker odd, que é uma odd de 1,10, 1,20, 1,30, como o Luís reportou aqui, e agarro num bunker e agarro com uma odd segura, uma ordem que vai-me probabilidade que aquela pelo menos vai bater. E eu utilizo isso muito nos sistemas, ok? É este é o tema. Agora vocês falam uma. Não tem que odds. ser uma
2: múltipla, não tem que ser uma múltipla, uma. uma... Eu falo que eu não, sei, não. É bunker, é bunker. Sempre foi assim, ó. É, é, um, é um jogo
0: certo. Né? Sim, é, é um, eu falei, uma, uma o charbete, termo... é uma... um charbete. Um charbete, sim. Sim, sim, há muitas maneiras. Eu estou a falar, eu quando falo de um bunker, eu falo de uma odd segura. O que eu acho que pode uh, dar-me um conforto, uh, por exemplo, eu utilizo isso, dei-me um exemplo, ok? Atenção, há muita gente a experimentar muita coisa e perguntam-me, Ricardo, já experimentaste estas coisas todas? Não, nem quero experimentar. Não me sinto confortável e não o faço. Mas para mim, quando falo de bunker, eu falo de um bunker quando faço sistemas, que é o chamado das múltiplas, mas de, de, são, são básicos, sei lá, combinadas, diferentes, eu faço como bunkers, com odds de jogos que a gente diz que é uma sherbet. dificilmente, aquilo realmente tem ali 20 ticks, 30 ticks de valor, entre aspas, na nossa consciência pode não ter, pode não ser um real valor, mas que achamos pelo menos aquilo realmente traduz aquela probabilidade e usamos isso de bunker, é isso que eu percebo, ok um, e isso utiliza-se muito e eu utilizo em sistemas pode-se fazer numa charbete, como o Rodrigo está a dizer, acho que há pano para mangas para trabalhar com isto, mas não confundam sistemas um, challenges com a alavancagem é, opa, vocês podem chamar os nomes que quiserem, mas a partir do momento e desculpem eu estar a voltar um bocadinho ao início da minha declaração de princípios uh, quando fugimos um bocadinho dos princípios básicos das apostas eu começo a ficar um bocado aflito porque já não sei quem mais que os dizer porque eu sou um bocadinho assim sou um bocado muito agarrado aos alicerces pelo menos daquilo que eu acho que temos que ter para apostarmos com qualidade gestão de banca uh... Isto é o meu princípio. Rodrigo, desculpa. Sim. Só para então, te ajudar aí. No
2: coisa, o RG está falando em odds. Alavancar tem nada a ver com odds, amigo. É.
1: Eu acho que... Não é é. importa é. as odds. É exposição de banca. É, exposição é. De
2: banca é, exposição de, é na banca o problema da alavancagem. É. Você pode explicar mil vezes aqui. Como, oh, eu quero alavancar porque eu, eu junto com 1,1, 1,2. Não importa. Não é. importa. O problema é a, a exposição da tua banca que você está fazendo com a alavancagem. Quando você fala de odds, você está querendo dar uma leg legitimidade metodológica à alavancagem. Não existe como se você tivesse uma forma correta de alavancar. Não existe, RG. Você está tá querendo dizer que você sabe alavancar porque você faz X ou X com tais odds. Não importa. A alavancagem é um princípio de exposição de odds acima do aceitável. É como você expõe no mercado. O método que você usa... Pode ser um é. cara com método bom, com método certificado, método ruim, não importa. O, o, o princípio está na exposição, não no final.
1: Eu acho, que, eu acho que, que basicamente, já, já, já falámos aqui de várias coisas, mas para mim a alavancagem, cada um pode dar o seu conce, o conceito que quiser. Porque a alavancagem para o Rodrigo pode ser de uma maneira, para o Ricardo pode ser de outra e para mim pode ser de outra. o Ricardo já disse que não tem, <risos> que é no issue. Pronto. Mas, mas o, que, o que é que entendam é se nós temos uma gestão de risco pré-definida, uma gestão de banca pré-definida e seja validada não interessa, que vocês seja do vosso conforto, tudo o que saia daí, que seja uma exposição que saia fora do nosso, da nossa zona de conforto, para mim já é, já é alavancagem. Porque Porque se nós temos formatado na nossa cabeça uma gestão de banca rigorosa e realmente não saímos daquele princípio, tudo o que seja para mim fugir daí e expor-nos mais no mercado, para mim já é a alavancagem de banca. Obviamente pode correr bem ou mal, não interessa. Porque não é as odds que vão definir isso, como o Rodrigo estava a dizer. As odds vai servir apenas, dependendo da odd que está, se a gente se quer expor mais ou menos. Se a odd é mais baixa, se calhar queremos pôr mais. Se a odd é, mais, é, é maior. Então, como a odd é maior, podemos expor um bocadinho menos. Depois queremos fazer múltiplas ou não. Acho, acho que cada um tem que perceber o seu, o seu conceito de alavancagem. Se realmente quiserem lhe dar um conceito. Mas basicamente, para mim, é pura e simples. A alavancagem é o que faz a crescer a nossa banca. Agora, da maneira que é feita, se é mais rápida, se é mais lenta, há de ser sempre alavancagem. Muita gente está a falar aqui no conceito do Teo Borges, que a alavancagem não é de uma maneira suicida que ele fala. Basicamente, o Teo Borges faz uma entrada e quando já está no green, utiliza parte, uma porcentagem desse green para chamar-lhe uma alavancagem. Ou seja, vai tentar ganhar mais alguma coisa, mas se não conseguir, também não ganha tanto. Já não, não ganhava aquele green que tinha se realmente não tivesse Você mexido passasse, mais no jogo. Eu, 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 eu. É, é que o é. que eu chamo a isso.
0: É fazer mais uma aposta. É mais uma aposta.
1: <risos> né? Não é alavancagem. Não, ele não, ele chama, mais uma o o oh, Ricardo, mas lá está. Aqui o conceito é eu o teu <risos> chama-lhe alavancagem porque já sai fora do seu método. O método dele é... Entrada perante o que o jogo lhe dá, Ou seja, não, não interessa agora, lei, é... lei, uh, back, não interessa. Whatever, não Ele, ele já está, ele, uh, uh, o, o jogo está aí de acordo ao que ele foi, portanto, a entrada que ele fez vai ser ganhadora em princípio. E ele, a partir daí, expõe-se um bocadinho mais no mercado. Ele chama-lhe alavancagem, para mim é o que tu dizes, é outra entrada. Para mim é outra
0: entrada, é outra aposta. Isso não Por... é alavancagem, para mim. Para mim não é
1: alavancagem. Eu chamo ele de
0: alavancagem, porque ele está querendo,
2: é. tá querendo pescar o público atrás de alavancagem. Eu chamando tô... uma coisa eu, que é eu, alavancagem. Que tá Quer dizer, alavancagem. vou aqui no
1: engodo para tentar ganhar mais alguma coisa e não chama de é alavancagem. Isso, o
2: Frazão faz isso também, o Frazão que dá tips é. aqui. Ele chega às vezes no final da, do, do jogo, quem acompanha ele, e ele joga Sim. lá umas odds altíssimas com 0,1% da unidade dele. É. Mas ele não tá chamando aquilo de alavancagem. Isso é outra aposta, como o Ricardo falou. É. Você está fazendo outra aposta.
1: Outra você viu o valor Estão, no desfecho, não, tá no
2: É vai entrar é, é, é mais arriscado o desfecho. As odds são arriscadas você diminui o stake.
1: É, gestão de.
2: É. Se fosse alavancagem, ele tinha que pegar o lucro, a stake todo com lucro e de novo. Stake Pô, todo mano. com lucro e de novo. Stake tudo com lucro e de novo. Com uma gestão de banca responsável, não dá para chamar de alavancagem.
1: Sim. Não, ele podia não jogar a stake todo. E também eu também não, eu eu não podia, faz muito jogar, para eu mim, podia então. jogar 50%. A alavancagem é, é, é o que tu lhe queres expor ao mercado. Pode ser não, uma alavancagem lá, mais lá, agressiva ou menos a lá, agressiva. Para a
2: minha alavancagem é uma exposição alta e responsável agressiva. ao mercado.
1: Para Sim, chamar mas, de alavancagem. Para considerar 50% já já uma exposição alta, é isso que eu estou a dizer. Pode ser 50%, 75%. Ah, pode. Exatamente. Para mim, 10% já pode ser. Exatamente. Se você tá Esse com mesmo. uma
2: banca de 15%, quanto você vai ter? 6, 7... 7... É,
1: 7 se é, tiver uma bad tua, tua run... Tua arma
2: tem 7 tiros. Tua arma é. tem 7 tiros. Eu não jogo assim. Eu não entro num cenário assim. Que eu tenho 7 tiros, senão eu vou tomar um tiro na cabeça. Uhum. Eu não entro. Não tô falando que ninguém tem que entrar. Por isso que eu falei da definição, eu acho que a definição é importante. Eu... É um conceito amplo, como você falou, de fato. É subjetivo, como você falou. Como tudo nas apostas, né, Luiz? É, uhum. Tem muita subjetividade. É não tem que ser a stake toda, Paulo, mas é uma exposição irresponsável, ah, é possível, uma exposição exatamente. elevada. Não estou falando de all-in também, não. Não estou falando de all-in, não. Só, Embora seja feita, eu vejo, mas... É, não estou falando só disso. Mas, assim, é uma exposição altíssima da banca com a questão sequencial. O Soma está falando que não pegou o significado. É difícil você definir, mas eu acho que qualquer... Eu pergunto, será que há significado para alavancagem? Nas eu acho produtivas. que não, mas eu acho que você pode chamar de método, métodos alavancados, Rick. Não falar alavancagem, mas você, você pode falar para mim assim, olha, Rodrigo, eu aposto 20% do meu stake em cada unidade. Eu posso falar, você está fazendo uma alavancagem.
0: Ah, é. Será que eu Porque... posso considerar uma alavancagem, por exemplo, isto é um exemplo, eu, pelo menos, no meu, no meu método uh, e no meu modelo, eu, por exemplo, costumo fazer uh, para, para ter mais volume, porque eu necessito do volume, porque eu não tenho uma amostragem muito grande e não tenho, uh, aliás, o meu, o meu modelo está tá apontado para assertividade e não para a quantidade de volume de apostas, para depois ter um ROI uh, equilibrado nesse, nesse sentido. Uh, eu, por exemplo, eu posso considerar aquela bancagem, por exemplo, o meu modelo dá o over 2,5%. E eu coloco uma unidade que é a unidade que eu quero no 2,5, e, e no overmarco, não, e no over exemplo.
1: 3 não, ou, não ou over 3, 3. sim, sim, ou over 2,25. E eu vou agarrar uma jogos.
0: percentagem, independentemente dos jogos, estou mais tendência over, mas tendência under, não interessa. E yeah. agarrar naquela porcentagem que eu quero definir para mim, mas para mim é só mais uma aposta, é mais uma exposição uh, no mercado, é mais um, um, uma, uma stake que está colocada num próprio jogo. Que pode ficar a zero zero, eu perco a, unha, a minha unidade e perco o resíduo da minha unidade na, no over 3 e até posso perder as duas. Quer
1: dizer, claro, mas para mim já estás eu, a fugir do teu padrão. O teu padrão eu, a partir é só entrar num jogo. Mas faz, fato, mas mais do que uma entrada num jogo já estás a fugir um mas, bocadinho mas da sugestão. Mas, mas eu, eu te diria que a na premissa mesmo... da
2: tu, na tua formulação já responde que não é alavancagem. Quando você fala em a minha unidade. Claro. Então quer dizer que você está usando a sua gestão de banco original. Claro. claro. Então, para mim, não é método alavancado.
0: É mais uma
2: aposta. Pra... É mais uma aposta do seu claro. método, que você claro. viu o valor. Para mim, mim, valor e alavancagem, por exemplo, porque para mim, como eu disse, a gênese está na exposição. Então eu falo, olha, tem o... O RG está falando de banca. Estou com um bunker aqui, ó. vou meter. Se for uma aposta só também, eu não consigo classificar como... Porque, para mim, o pressuposto de alavancagem é algo contínuo e sequencialista. Todos os métodos que a gente... Observa... Vai no YouTube agora. Alavancagem de banca.
1: Dá mil vídeos.
2: É. E muitos dos mais vistos sob apostas no YouTube. Sim, uhum. sim. Porque é sedutor. Claro que é sedutor. Eu quero entrar com sem mango e logo ter uma banca de 10 mil.
1: Ó, oh, Rodrigo, mas deixa-me só dar aqui um exemplo. Eu, eu vou dar um exemplo de um, de um challenge, de um desafio, que poderá estar indiretamente relacionado com a bancagem. Vou explicar porquê. Se eu estou disposto a perder uma unidade uma unidade num jogo, seja ele qual for e seja qual for a minha aposta, eu posso estar disposto a perder uma unidade da minha banca a fazer um challenge, um desafio, que é eu aposto naquele jogo, ganhei, e a seguir vou apostar o que ganhei naquele jogo, mais um lucro, noutra aposta. Por aí fora, até consegui fazer. A mim, o, o, o racional não deixou de ser um, uma unidade. E eu posso conseguir fazer alavancar a minha banca com esse desafio de 3, 4, 5 jogos, não interessa. Fazer a mesma aposta 4, 5 vezes. Não deixou de ser uma unidade, o meu racional no início.
2: Tá, mas qual é a sua então, banca?
1: Não interessa a banca, estou a falar, eu aposto uma unidade, num jogo.
2: Claro que interessa, se para mim é exposição de banca alavancagem, se eu falar que para mim não interessa a banca, para mim, você não está dizendo nada não que unidade? Unidade, Se você sim. pegou uma unidade sua da tua gestão sim. de banco original, sim, isso não sim, é alavancagem. O challenge não é alavancagem. O problema é você ter pego 30% da tua banca para fazer essa esse experiência. Claro,
1: claro, claro mas essa não deixa de ser alavancagem.
2: Não é alavancagem. Não é alavancagem. Você não está expondo tua banca.
1: Sim, mas é uma maneira de A alavancagem não com, é, com não com é a de multiplicação
2: risco. de odds. É o que eu tô falando. Para mim, não é nas odds a alavancagem. Sim, é você tá está levando para as odds. É ah, então eu fiz uma aposta, uma aposta, uma aposta. Ok, você fez um challenge. Sim. Agora, se mas
1: essa é não... Rodrigo, mas é isso que eu quero dizer. Eu só quero que as pessoas percebam que o facto de fazerem challenge não quer dizer que estejam a expor demais Se deixem, estejam no, Bom, na sua gestão de risco...
2: Não, eu penso que isso vai estar a ver com a sua exposição de banca. Se você fala... Se, que nem o Ricardo falou. Ó, ele falou isso é alavancagem, se eu me expor em duas entradas nesse jogo com a minha unidade, não, é a unidade dele, ele não tá apostando 25% da banca dele nessa aposta, então nessas duas apostas ele teria apostado 50% da banca dele, gente, Mas... vamos pensar numa montanha, para subir a montanha você pode subir escalando, ou você pode pegar lá embaixo uma alavanca, que vem esse nome, alavanca, e você pular, tentar chegar no topo pulando, vai dar certo? Ou você vai acabar com os outros tudo quebrado?
0: Eu, eu era o era seu mas era Rodrigo, mais mais tu podes.
1: Mas deixa-me só perceber, Ricardo, não, não te esqueças de vais dizer, é rápido. que eu contava a dizer é quando eu falava do, do, do tu postagem, uma unidade da tua gestão stake para tentar fazer um challenge. Não, se conseguires se fazer o seu challenge for bem realizado. Não vais conseguir deixar de alavancar a tua banca, porque a alavancagem para mim não está só associada ao risco. A alavancagem para mim está indiretamente relacionada ao facto tu crescer a tua banca. A maneira como o fazes pode estar mais exposto ao risco ou não. Essa é a minha, é, é a minha ideia da alavancagem.
2: Ah, eu acho que não, não dá para você igualar quem aposta normalmente com stakes reguladas e método do valor com quem faz challenge com humanidade. Falar que isso é a mesma
1: coisa. Eu não, não, acho não é, que é mesma eu estou a dizer que são formas de alavancagem não, como... diferentes. Mas pode conseguir chegar ao objetivo Sabe por que isso mundo, é né?
2: mentiroso, Luiz? Porque quando você tiver com a turnoidade, você ganhou. Você falou que são nove apostas para chegar nos 100 euros, por exemplo, né? De 1 um euro,
1: aposta. chegou senhor é 113. Sim, com nove Esse. apostas. Mas era ótimo, que era assim: um e 90.
2: Quando sim. você tiver na sexta, você já não está apostando mais oportunidade. Você está apostando se há uma unidade sua. Você está começando com uma unidade. Para mim, não importa que você começou aquela banca específica do Charlie com sim, unidade, com meia possível. unidade. Com... Sim. Vai Porque
1: chegar um o momento... tudo.
2: você vai estar tá com exposição extrema de novo, quando você tiver é. uma sétima aposta. Quanto o valor daquela sétima aposta vai ser proporcional à tua banca? Já, você é, já, banca. É, já
1: é uns 30%. Sim, aí sim. sim.
2: Então você já vai estar tá alavancando. No meu conceito. O pessoal está falando aqui bastante que eu concordo. vou ler coisa... Depois... Concordo, concordo. É bastante subjetivo, o som está achando semântica. Para mim não é semântica, para mim é metodológica.
1: Sim, mas Alguém está fazendo concordo.
2: os ciclos do Netuno, eu não conheço, mas para mim ciclo é alavancagem. Para mim, suavizar a alavancagem não ajuda. Ah, isso é ciclo, é ciclo <risos> moderado. Não. Se você está você tá passando de uma exposição irresponsável da tua banca, eu já acho problemático. Se o cara falar oh, não, mas é 10% da... Primeiro, a premissa. Se cara tem uma dificuldade de encontrar valor nas apostas e co fazer correspondência de valor é enorme. Porque se as apostas, o cara mete 10% da banca, ele está calculando o risco associado para 10% da banca. Aquela aposta dele vale 10% da banca dele. Não fazem esse cálculo. Não fazem. Vai no ódio. O senhor, ordem. Falar
1: que o senhor que só interessa a odds e o valor. É.
2: Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos, 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 vamos chegar. Aí aquilo que você falou, o cara às vezes começa a pescar em todo lugar até, porque o objetivo final é pular, não é, é fazer pular. mais aposta, é, é pular. E isso via de regra. É o fator,
1: como... é o fator multiplicador que interessa.
2: É exato. E mais, é, aquela... é usar o um termo aqui, obrigado, agradeço. Depois a gente vai ler os comentários. Exponencial, é né? É uma progressão geométrica, né? Da, da, da. da... O COVID faz alavancagem. É, então, a gente começa a pegar, eu acho que é por aí o conceito para a gente conseguir separar o que é realmente, o que a gente está chamando aqui do alavancagem de, às vezes, experimentos, coisas assim, mas que, poxa, você pode experimentar alguma coisa, uma exposição maior, tal, você pode aumentar a sua banca, a gente aumenta a nossa unidade? Não tem aquele? Cresceu, quantos por cento cresceu a banca? 5,72%. Opa, vou aumentar a minha unidade, 5,72%. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Ok. O que eu penso sempre, eu acho que é importante a gente frisar para poder, eu acho importante isso, para quando a gente poder ver esses comentários, ah, mas o Netuno faz, o Zé, o, não, ele faz o um ciclinho, o outro faz o um ciclão, o outro dá a rodadinha, o, os caras inventam mil termos para falar. No fundo é o quê? Uma exposição alta da banca uhum. tentando fazer um crescimento exponencial da mesma totalmente descolado de valor e aí a parte que eu queria chegar, como eu falei, né porque quando você se expõe demais, né Luiz, essas apostas não tem valor, porque você vai apostar... Aliás, tua...
1: a, à medida que tu vais crescendo na escada, a probabilidade que tu tinhas numa de uma aposta ser de 80%, cada vez vai sendo mais, vai sendo mais alta, mais baixa, desculpem. Ou seja, o odd de um 20 no segundo e no terceiro jogo já não vai ser de 80%, porque já estamos a entrar num risco, o risco para o odd que a gente tem não pode ser de 80%, já vai ser muito mais baixo. A probabilidade vai reduzindo à medida que a cascada for aumentando. E o valor e sumiu. Aqui, é, o valor sumiu, porque sumiu.
2: você imagina, você está na quarta aposta, apostando uhum. já o que você chegou ali, e uma odds de 1,50, olha, olha a gestão de banco louca que você está fazendo, tá? não sei quantos da tua banca, que você chegou ali, vamos supor que você chegou, você não acabou com a maioria na primeira ou na segunda aposta, e você está, você está extrapolando, você está confiando numa aposta que não tem valor nenhum, de acordo com a tua, teu stake. Porque, eu falei mesmo, o que é uma bancagem, não tem nada a ver com odds. Mas quando você vai analisar as entranhas do método, Fala, olha que ele. Aí você percebe mesmo que teoria do valor, não é só gestão de banca que eles abandonam. É, é qualquer análise, vira uma bagunça. E método de ciclo é a mesma picaretagem. Né? É, o fato de, de, de ele pressupor um controle. Ó, oh, então você só faz com metade da tua banca, tá? Você só faz com 30% da tua banca. Você faz com 40% da tua banca, tá? Ou então é só o lucro. Que diabo de raciocínio é esse? Né? Que diabo de raciocínio é esse que eu pego o lucro para arriscar? Vai para um cassino. que é isso? Eu ganho uma aposta de valor, eu ganhei a aposta, eu anualizei a aposta para pegar o lucro e arriscar?
1: Fazer e aí, game. Aí, aí, aí tá a dar gorjeta, o senhor da banca. <risos> Quando estás no casino e normalmente ganhas a aposta, aqueles é dão aquela ficha no final, né? É a casa da gorjeta.
2: Tem uma <risos> perguntinha <risos> rapidinha do professor Tavares, eu vou ler tudo depois. Rodrigo, eu vejo muito valor numa entrada pré-jogo no match odds aconteceu uns meses no Monterrey, tivesse colocado um valor equivalente a 3 a 4 stakes, isso seria considerado alavancagem? Depende da tua gestão de banca. Eu vou te falar. Se tua gestão de banca, por exemplo, é de 0 a 10, você divide tua banca. Vamos supor, tua unidade é 0 a 10. Então, você faz a tua aposta do Monterrey, era de confiança, 7 de 10. Então, você tem formas de ser responsável, e a gente tem essa discussão em outros com o stake variável, né, Ricardo e Luiz, a gente tem gente a favor, eu uso flat stake, mas já falei que uso double dime, triple dime, então poderia usar três unidades nessa aposta. É uma exposição controlada, três unidades do meu stake. Né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse colocado um valor equivalente a três, isso considerado uma vantagem, depende da, da minha gestão de banca, quatro, quatro unidades não entra, vai no máximo até três, e vou falar para você que eu já falei mil vezes aqui, muito difícil ir para o Muito difícil. Mas aí sou eu. Isso não é regra Muito difícil. A maioria, majoritariamente, sou flat stake. Isso sou eu. Você está perguntando para mim.
0: Só responder aqui e deixar mais uma chapa fogueira. Dizemos os, 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 os comentários que são muitos e, e muito interessantes. O Alexandre Pavel... Queria, queria tocar com falar nele porque ele colocou aqui uma situação muito engraçada, mas já se está a ir embora porque tem que ir trabalhar. Uh, mas ele sei que vai ver isto depois, que aliás até escreveu isso mesmo. Uh, eu, eu, se estamos a falar nestes temas todos, deixa-me aqui colocar mais uma, acha. que é. Então, eu quando faço aquela aposta, uh, quando vou buscar uma odd de 20 uh, uh, por exemplo, um favorito que está a perder, eu coloco. Uh, uma percentagem da minha banca controlada ínfima numa odd de 20 ou 30 e por acaso bate isso não é alavancagem mas para mim eu não é alavancagem, para mim não deixa de ser mais uma aposta que eu analisei que contemplei o risco que não, vesti, não fugi da minha gestão de banca mas que me expus e quis me expor naquele jogo e naquele mercado se me permitem só para finalizar esta questão eu continuo a dizer, a alavancagem para mim não existe nas apostas não existe porque eu continuo a dizer que há alavancagem. Estamos a fugir às premissas gerais e principais e aos alicerces principais das apostas esportivas. E quando se faz uma aposta? Falamos de stakes, unidades. Eu cada vez defendo mais e acho que cada vez... Os ingleses podem conduzir ao contrário. Aquilo lá há sempre... É chuva, verão e inverno durante um, durante um dia... Uh, mas eles também não são burros de todo e não. às vezes são mais espertos para uma coisa, mas não são burros para outra. Uh, mas eu defendo, e cada vez defendo mais, o sistema de pontos. Uh, não o um sistema tradicional que eu próprio uso, que eu próprio uso, mas o sistema de pontos que os ingleses usam para apostar. Não sei se vocês já viram por aí, mas muitos dos tipos de ingleses utilizam 9 pontos, 3 pontos, 4 pontos. É um sistema completamente diferente daquilo que nós usamos, que nós dividimos a nossa, a nossa banca, uh, temos o nosso grau de confiança de 0 a 10 e depois multiplicamos a nossa banca nesse setor. Nesse o inglês basicamente trabalha por pontos, atribui pontos, vá digamos, uh, isto muito resumidamente... Mas vai ter uma, local, uma aposta que ele vai apostar 50% à banca dele? Como é óbvio, se ele está num sistema de pontos, eu tenho os pontos que vai de 0 a 10 pontos. Não dá mais que isso. Né? Ele não vai fazer ele... uma aposta de 100. Só que monta, em vez de fazer unidade vai... de 0 a 10,
1: ele faz em pontos. Faz em pontos, é, pontos. Isso. é
0: diferente. Eu acho que ah, isso... bom, mas você pode usar os
2: pontos, eu posso entender os pontos como uma gradação de um power ranking, um power intervalo, ranking. De intervalo de confiança. Para mim não Exato. é aí que está o problema, o problema está na gestão de banca. Esse ah, tipo de
0: eu, método pressupõe uma exposição enorme de banca? Eu acho, eu acho que, que mesmo, mesmo numa questão de, de pontos, mesmo numa questão de pontos, que é um bocadinho mais racional e um bocadinho mais comedida, não, não, não se pode fazer alavancagem. Não, não, não é por aí que se faz alavancagem. Uh, eu, eu acho que isto é um, é, é um conceito desculpem a minha expressão, mas marqueteiro de que se anda a utilizar muito Sim. porque é, vai de 0 a 100 vai de 0 a 1000 e vamos fazer isto numa tarde epá, isto é Martin isto é para enganar as pessoas desculpem, isto é a estar e, e sobretudo esta questão da alavancagem como eu disse, é um não tema para mim porque isto é aí, mais uma vez a fugir àquilo que todos nós aprendemos a fazer, quer dizer, nós andamos a fazer 50 mil apostas por ano a respeitar a gestão do banco e assim vamos fazer uma alavancagem. E o valor. Banco Epa, e valor. a discutir a teoria do valor, e estamos a discutir Ricardo, o mais uma aposta, menos uma aposta. Boa, entro ou não entro. Fam famosos que usam. Você tem, Epa, Como, isso, é tem eu... não, quero... te isso é problemático. Não, mas não Isso é problemático, é um tema problemático. Eu... É problemático e isto é enganar as pessoas.
1: Sim, olha que, que, que usam muito por culpa de mais do Martin do que propriamente do racional um ah. que tem para isso, né? é? repara para o provavelmente... eles usam,
2: não é o meu problema. O ah, problema claro. é que você, o ladrão também provavelmente ele tem várias justificativas para. Minha mulher está passando fome, meu filho está doente. Bá, 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 bá. Tem mil justificativas para você roubar alguém. Também nesse caso também. Ah, eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro. Ok, tudo bem, então aguenta bronca, né? porque eu não posso aceitar, não, mas aquele cara faz os ciclos com... Não, homem.
0: Eu, eu continuo a dizer, eu continuo a dizer que isto é mais um conceito de marqueteiro e mais um conceito de... Normalmente essa gente que está muito exposta no mercado, porque é obrigado a fazer isso. Porque se tens um, um grupo VIP e se tens um grupo de live, e se tens não sei quantos mil seguidores, tu precisas dar conteúdo dar de comer a essa gente que está a seguir. Mas não cai no esquecimento das pessoas saem do teu canal ou porque tu não dás conteúdo. Um apostador que preze, e se vocês seguirem os apostadores, como deve ser, eles dão uma aposta por semana, duas apostas no máximo. E cada vez vez menos, e cada vez é mais difícil. Então, quer dizer, aquela malta está a apostar de manhã à noite? A fazer lives de manhã à noite? Ou escolhem determinados jogos e fazem determinadas alturas do dia para apostar? Quer dizer, é naquela altura do dia que vai haver valor em live Como é que eles sabem que vai haver valor em live naquela altura do dia? Como é que eles conseguem projetar isto? Epá, porra, desculpem, acordem para a vida. Não é assim que se trabalha nas apostas. E esta alavancagem é que realmente eles têm um lucro residual no trabalho que fazem durante o dia, como é óbvio, porque têm um volume imenso e o Roy anda para ali a mexer dois ou três pontos para baixo e para cima. E depois, no fim, ora bem, eu estou aqui com um bocadinho de lucro, deixa tentar potenciar esta merda para cima. Aquela porcaria até bate. E eu digo que ontem, em vez de ter um lucro de 5€, Tive de 50, sou maior. E as pessoas caem nisto. Epá, desculpem, a minha sinceridade leva a este extremo. Rodrigo, desculpa. Vou passar não, não. uma pergunta,
2: só respondendo rapidinho, tem uma pergunta para o Luiz aqui, que é mais misturado com o mercado financeiro aí. Eu já vou passar, mas o Christopher fala assim, é, você falou nesse jogo na altura, odds estavam erradas e houve uma grande correção nesse jogo até a hora começar. Então, cara, a minha análise de um jogo é uma coisa não né? vou fazer essa aposta eu vi valor por causa disso 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 tá errada vão estar tá invertido mil Meu, razões a questão da alavancagem para mim é aquilo que eu falei a exposição de banca não é porque eu vi valor nessa aposta que eu ia apostar metade da minha banca isso não existe para mim você entendeu Christopher? isso não existe eu posso ver muito eu sou um apostador de fixed stake eu posso criar um corte de valor para mim entrar numa aposta para para valer minha unidade Posso, muita gente faz isso. Né? Ah, então, o Rick, o Rick eu já vi, o, não vou contar, se, mas já vi a tabela dele em funcionamento, ele tem intervalos lá que a tabela dele produz. Ele entra ou não é a análise dele. O que ela produz é uma coisa. O que ele vai fazer, se, a... se vale a unidade dele 10 ticks naquele jogo, é a pergunta que você faz para o Ricardo, não é para a tabela mais. Ela deu aquilo, ó, você está com 10 ticks de margem. Se o Ricardo acha que vale a unidade, eu já vi ele várias vezes dar skip numa aposta dessa. E aí? É verdade ou estou mentindo, Ricardo? É verdade, é verdade. Então, assim, se eu analisei o jogo daquele jeito, as odds estavam invertidas, tinha valor, babá, babá, não quer dizer que eu vou me expor mais do que minha gestão de banca permite. Eu estou amarrado a ela. Vamos lá. Perguntinha aqui do RG para o Luiz. Está na tela, Luiz, para você poder ler. Eu vou ler para você enquanto isso pensar. Vou fazer uma pergunta o Luiz pode responder. Quando fazer trade financeiro, por exemplo, quando é que entras alavancado e como? Como transfere isso para as apostas? Outra pergunta, eu vou ler também para o Luiz. Um, outra pergunta. Quando analisa um ativo e vê que é para entrar, porque está tudo lá, mercado com volatilidade, etc., o teu lote é 0,5 normal. O que tiver, te leva a entrar com o lote de 1, um, ou seja, entrar tá o dobro, por exemplo, César se Luiz? Eu acho que é complexo essas perguntas, o se Luiz vai poder se aprofundar muito.
1: Sim, sim, também depende do conhecimento que as pessoas têm. Obviamente, aí vai depender um bocadinho do stop loss. Se o stop loss é mais curto podes entrar com, com um lote maior. Se o seu stop é mais longo, tens que ajustar o lote. Uh, vá. Vamos falar de pontos, por exemplo. Se nós queremos entrar num preço o que o nosso stop é 10, temos um stop loss de 10, 10 ticks, vamos transpor para, para os ticks ou para os pontos. Eu posso, por exemplo, usar um lote de, de 1. Se o meu stop é de 1, então eu tenho que usar um... Uh, uh, se o meu stop é de 20 ticks ou de 20 pontos, eu tenho que entrar com um lote de 0.5. Porque aí eu estou a ajustar o meu risco à, à, à minha entrada. É assim que eu vejo uh, a questão dos lotes no, no mercado financeiro. Tudo depende do, 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 do vosso target e depende do stop loss. Está, lá está, gestão de banca, mais uma vez. Aplicado quer ao mercado financeiro, quer ao mercado das apostas. Nas apostas é a mesma coisa. Vocês podem uh, ter várias uh, dentro da vossa gestão, ter um, dois, três, até 5%. Bah, não vou passar daí. Acho que já é uma gestão fora de 5% já é uma gestão um bocadinho já foi um bocadinho para arriscado, mas já acho que trabalhando num flat stake até 5%, aí dependendo já da banca de cada um, podem, podem coisinha. Então, em função da vossa confiança, em função do jogo e da análise que vocês façam, se trabalharem com uma stake variável, podem trabalhar com diferentes com diferentes, uh, uh, neste caso, stakes. Uh, no mercado financeiro, trabalha-se com lotes, e aí depende muito do vosso take profit, do vosso target ou do vosso, e do vosso top loss o vosso in rate relativamente ao que vocês querem ganhar e relativamente ao vosso risco. Normalmente o no mercado financeiro chama-se risk reward, que é o vosso, se vocês estão a apostar um lote de 0.5, vocês querem, no fundo, garantir, dizem que o, o mínimo racional para se ganhar no mercado financeiro é o mínimo de um risk reward de 2, de, de, de ou seja, o que vocês apostam é sempre para ganhar no mínimo dobro, Ok. É o risco-reward uh, razoável. Pronto, basicamente é isso. É, dois
2: comentários aqui para a gente finalizar também, né, Henrique? Primeiro, eu acompanho o Theo e o na é verdade, que fazem alavancagem, expondo quantidades significativas da banca. Estamos falando já de um conceito bem subjetivo aqui, hein, é, JC Freitas. Segundo o material que produzem nas redes, não sou advogado por ninguém. Amigo, você pode falar o que você quiser aqui, não tem problema nenhum. Primeiro que eu não conheço o que eles fazem, tá? Ponto um, para ficar claro, esclarecimento aqui, não acompanho e não... Então não posso criticar pessoalmente ninguém desses que você mencionou. Não conheço o trabalho dele. Falaram aqui método de ciclos. Para mim é só uma suavização de uma alavancagem mais radical. Mas continua sendo alavancagem. Tá? Não é a primeira vez nem é a primeira pessoa que vai fazer. É isso. Se o que eles fazem não tem uma exposição assassina da tua banca, tudo bem, mas não é alavancagem mesmo. Não é alavancagem. Só que eu não gosto de chamar ciclo, chamar de ciclo. Eu não gosto de mudar o nome do cachorro ou do leão para falar que não é mais um leão nem um cachorro. Você entendeu? Pode ser um cachorro menor. Um leão desdentado. Mas continua sendo cachorro leão. Então, assim, eu não conheço, para esclarecer. Não acompanho, não sei a gênese do, do, dos métodos alavancados que eles usam ou não. Mas, continuo na minha presunção de que qualquer tipo de método que trabalha com um aumento exponencial de banca e a banca muito exposta, também outro conceito subjetivo, para não falar só que você está usando conceitos subjetivos, eu também estou, é, isso é alavancagem e isso é a receita do fracasso para mim. Um comentário mais final aqui também, do, o que tiver os outros comentários legais, a gente pode até selecionar para responder outra vez. Basicamente, queria saber, quando você vê... Um jogo que parece ter uma odd de muito valor. Apostamos o dobro do normal. É considerado uma forma de alavancagem? É a única forma que me parece ser ver ver mais. Eu aposto sempre a mesma stake. Flat stake. Mas estou curioso porque vejo muita gente dobrar stake ou fracionar. Vamos lá. Não necessariamente se apostar duas unidades num jogo é alavancagem. Primeiro, só o fato de você respeitar a tua estratégia de banca de unidade. Já, como eu falei para o Ricardo na hora que ele deu o exemplo já é um diferencial de não ser alavancagem, porque eu suponho aqui que você calculou sua unidade seguindo os preceitos mais regulares de determinação de gestão de banca. Então, você protege sua banca, ela não é muito exposta, e você usa uma unidade correspondente à sua banca. Então, você está respeitando já um rigor, você está tendo um rigor na definição. O fato de você ficar apegado a esse conceito, é, então, é, eu acho isso importante. É, o Paulo explicou que ele aposta o lucro, né? A gente pode até discutir. Eu acho um baboseiro isso aí, mas não é alavancagem de fato. Você pegar o que você teve de lucro. Depende do valor do lucro também. Não sei. Isso a gente pode discutir, Paulo. É, eu aposto a mesma stake, mas estou curioso para ver a gente. Como eu te falei, eu vou falar de mim e vou passar para dois, os dois grossos aqui também. É, eu uso flat stake. Flat stake é uma unidade para o jogo, como você faz. Mas eu tenho uma estratégia dentro do meu método de usar Double Dime, que eles chamam, que é duas unidades e Triple Dime, três unidades.
1: Mas é aí isso. já entras no stack variável, né?
2: Variável. Como eu disse, é muito... Mas não é... eu não estou fazendo alavancagem
1: com isso. Sim, sim. Porque é minha unidade
2: tal. foi bem escolhida, bem definida e tal. Então, assim, não é alavancagem você apostar. Se você vê um valor extremo acima do intervalo que você trabalha numa aposta, você dobrar a tua unidade. Para mim, não é. Mas é sempre importante você fazer o cálculo, o cálculo, né? Valor, unidade, essa correspondência, né? Essa proporcionalidade.
0: Bom, eu.. Eu, eu continuo a dizer que eu, eu tenho um sistema de cálculo de stakes que uh, eu acho que a stake que colocamos no jogo não, é, não há de ter um assim ato tão simplista. acho uh, vezes gosto de complicar aquilo que é simples. Uh, eu acho que o, o, o método indicado é aquilo que o Rodrigo diz, é o flat stake, ponto. É óbvio que nós temos oportunidades uh, e nós apostadores sabemos que temos essas oportunidades. Se, nós conseguimos perceber, sobretudo, o apostador experiente, eu não falo daquilo que chega agora, Ok. Sabe que tem ali uma oportunidade, que algo está errado ali e que vê tudo, mesmo, procura tudo e sabe que uh, ali há uma possibilidade de fazer um double dime ou um triple dime, como o Rodrigo diz. Eu giro muito a minha stake, uh, eu tenho um programa de Excel que fiz com um ex uh, até uh, colaborador do, do Aposta Ganha na altura uh, e que fiz uma, uma, uma tabela de Excel com, para gerir a minha stake. Uh, porque a minha stake não pode só única e exclusivamente depender não só do risco eu, eu, eu tenho que depender se eu venho numa boa strike, se não venho, se a minha banca este, quanta porcentagem está a subir, se está a descer minha, a, minha, a minha stake tem que ser algo variável dentro daquilo que normalmente se faz que é dividir em 10 okay? mas mesmo, mesmo dentro dessa divisão eu, eu, eu mais uma vez continuo a dizer eu aprendi isto na altura com o Duna Dan, que eu dizia isto eu prefiro crescer devagar mas crescer sustentado do que crescer muito rápido e depois ter uma quebra muito grande. Eu preciso de me ajustar. Eu, eu, eu preciso estar constantemente, cada aposta que eu faço, estar a depender da aposta que fiz anteriormente. A nível de gestão de banca e tudo de riscos que temos no mercado.
1: Por isso, pelo menos do dia anterior, quer dizer? Pelo menos, pelo menos do dia, do dia anterior, anterior da, da
0: última aposta. Podes fazer né? várias,
1: é. várias apostas num dia, não é?
0: Exatamente, da última aposta, pelo menos, vamos fazer uma coisa simples. Eu também sou muito apostar toda a hora e todo tempo mas também sou mais regrado, e isso também me faz uh, olhar para o mercado de outra maneira e para o meu risco de outra maneira. Um, e, e vou respondendo também aqui outra pergunta é que me vou lembrando e que vou lendo e vou retendo. Um, eu não tenho nada contra as pessoas que fazem 50 mil apostas por dia, mas se as pessoas veem 50 mil apostas de valor por dia, então desculpem lá, as casas de apostas andam aqui a brincar connosco. Ou eu sou muito aburro e não vejo valor em 50 mil apostas. Epá, desculpa. Eu não tenho nada contra as pessoas que acham que têm valor nas 50 mil apostas que fazem perder. Eu acho que não há tanto valor no mercado como as pessoas tentem transmitir. Há pessoas que até se dão ao luxo de escolher as horas para apostar. E eu não... Eu acho que eu tenho um timeline de uma semana que me obriga a estudar antecipadamente e antecipar uma jornada que depende da outra jornada e que depende de muita coisa que dura durante essa semana: ilusões, treinos, Covid, testes, falsos ou não, não interessa. Tudo, tudo está englobado depois numa, numa aposta que irei fazer. ok? Por isso, malta, desculpem mais uma vez. Mark Terice da Grossa é tentar-vos vender aquilo que não existe nas apostas. Isto é o caminho errado. Rodrigo, então, Um comentário do,
1: a do das... RG, Rodrigo, que fala que o, o challenge é eram milhões e, e alavancar é mente. Eu não concordo. eu posso alavancar para mim é que pode ser ao milhões. Depende da exposição que tu estás no mercado e o, o challenge for bem feito. Até pode ser feito com uma gestão rigorosa, que lá está a questão inicial de uma unidade, que se depois transforma numa banca maior à medida que for crescendo não, não concordo muito com essa afirmação, mas pronto, mas, mas respeito
0: eu, eu também quero responder agora aqui ao Paulo Silva que diz, Ricardo não concorda em live há muitas oportunidades, talvez em seja mais difícil. Eu gostava de perguntar ao Paulo como é que ele consegue saber se tem uma grande oportunidade em live em frações de segundo Eu gostava de saber como é que o Paulo trabalha isto não sei se eu tenho um método, se tem um, um, um robô que, que, que está a ler o jogo e que lhe está a evitar as odds. Eu gostava de perceber. Eu continuo a dizer. Meus amigos, uh, as coisas às vezes estão à frente dos nossos olhos, nós é que não queremos ver. Em uh, é minha opinião, Paulo respeito, e das querem que sejas muito lucrativo no live. Pode ser mesmo realmente bom e acredito que o sejas. Não estou a desconfiar de ti, nem estou aqui a querer desconfiar do teu método. Eu estou a desconfiar do live em geral, daquilo que eu vejo em geral. Eu vejo boas pessoas a apostar em pré e em live. Eu vejo má, mais pessoas a apostar em pré e em live. Ok? Paulo, que sejas ciente disso. Aquilo que eu acho é que o live é tão bom ou tão mal que eu neste momento considero o engodo. Neste momento considero um engodo. Porque eu, eu não sei, eu não consigo como é que as pessoas sabem que estão a apostar é a ver mais numa determinada odd, num determinado momento, num determinado segundo. Somar ainda o atraso da aposta à entrada dentro de uma casa de apostas. E durante esses 5 segundos está a acontecer 5 segundos de jogo. E isso pode alterar muita coisa. Há um red card e tu estás acabado de meter a aposta. Ok? E tu dizes-me, ok, no pré-live também, tu não sabes vai haver um red card no jogo. Pois não, tens razão. Mas se é difícil em pré-live, então também é difícil no live. Ok? Agora, eu não consigo perceber como é que toda a gente vê oportunidades em live. Tudo é bom para apostar. Brincar? Gambling? Sim, é verdade. É bonito, é engraçado, é ambicioso, toda a gente gosta de fazer. Acho que é engraçado. Podemos tirar algum lucro com a brincadeira? Podemos. Podemos tirar lucro com a brincadeira. Eu próprio não percebo nada de live e de vez em quando vou buscar uns cobros ao live. Eu não percebo nada de live, meus amigos. Partilho as minhas ideias e partilho aquilo que eu faço não é louco. Com apostas mais usadas com riscos mais altos. Mas é isso que eu faço. Mas agora eu não digo que sou super sumo no live. E não digo que há valor em, em todos os jogos no live. Por isso aquilo que eu digo, e fui bastante sucinto daquilo que disse e fui buscar uma janela. Há pessoas que até escolhem o um horário para apostar no live. Como a gente soubesse que há uma hora que vai haver 50 mil jogos naquela hora nós vamos encontrar valor naquela hora. Epá, desculpem. O mercado de ações está a ser volátil todo o dia. Desde que abra a bolsa de valores até que fecha. Por isso, durante esse dia, há várias oportunidades. Mas nem sempre há oportunidades. Ok? É só isso que eu vos quero mostrar. Pa, cuidado com o engolto do live. Só para retificar a cena do live. A Pinnacle. A Pinnacle, uma das melhores casas de apostas do mundo. Atenção, digo, repito, do mundo. Contratou recentemente uma empresa para lhe retificar as odds que tem em live. Eu pergunto-vos, até quando vocês pensam que vão ser lucrativos em live? Até que, e estamos a falar de uma pináculo que já por si só, já tem odds muito abaixo que vocês encontram numa casa europeia, ok? E podemos ter aqui mais um assunto para outro podcast. Por isso, se a pináculo está a monitorizar melhor e calibrar melhor as odds que dita em live, porque é muito difícil até para uma casa de apostas, com todos os algoritmos, com todas as databases, com todos os traders deste mundo, quanto mais para vocês vocês sozinhos, com um stream provavelmente com o atraso de um minuto, vocês estarem a fazer boas apostas em live. Desculpem, há coisas que eu não acredito. E esta é uma delas. Para mim, o live em alguns aspectos é o maior embusto das apostas esportivas neste momento. E que as casas cada vez utilizam mais. Essa, essa é só esta minha opinião.
2: Próximo podcast, o título vai ser live. O, o maior engodo da atualidade nas após esportivas. É, o, vai, o, o, o JC Freitas diz, repito que na minha opinião a alavancagem no trade não é o mesmo que no Panther. Olha, a gente pode discutir as diferenças as metodologias, mas para mim, se você entrar num jogo e expor 30% da tua banca, você está alavancando no trade também. Para mim tem a ver com a exposição de banca. Se você está se expondo demais no trading, pode ser no trading, no Panther. É ou no... No Gambin, no Gombin, por mim, <risos> trata-se de disposição de banca, buscando um crescimento exponencial de banca. Você está fazendo isso no trade também, assim, não você, eu digo. Bom, só para finalizar aqui, hein? É, tá, tão... em live. O pessoal fala muito de live aqui. Acho que é isso, Kik. O é isso. Soma concorda com o Rick, ó. Grande oportunidade no live, o pessoal parece que não compreende que o mercado é eficiente e regulado. Chegou os mercadeiros aqui. Vambora, tá na hora de ir embora. <risos> bem, malta é, é uh,
0: junto com o Pedro, sou o Soma e o Ricardo aqui, eu saio da emissão não, é assim, malta percebo <risos> isto e, e, e quero deixar aqui nada contra o RG, o Danorto o Cristo, o Paulo, não nada contra ninguém, atenção, são maneiras de ver e perspectivas diferentes de ver as apostas ok uh, é pá, Paulo tu podes ser ótimo em live, e ver grandes oportunidades e ganhar dinheiro em live, não questiono isso, nem quero, não é esse o meu objetivo eu, 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 eu sou um bocado mais, mais terra a terra eu não, não, não gosto muito de ilusões uh, e isto permite-me provavelmente ser um bocadinho mais metódico no, no meu trabalho, na maneira como eu aposto provavelmente uh, será a culpa de eu não uh, sei lá uh, fazer a, a minha alavancagem nas apostas, porque não, não parto para o exodo das apostas de um momento para o outro, então sou muito agarrado aos princípios e também àquilo que é palpável, aquilo que, é, que é visto e aquilo que nos chega como notícia, ok. Por isso, um, eu, quero, eu quero, quero vos dizer que todos nós temos o nosso caminho. Uh, uns vão para um lado, outros vão para a direita, outros vão para a esquerda, pelo live, o pré-live, o trading. Pá, uns fazem chamadas challenge, outros usam alavancagem, uns fazem mais que uma aposta. Pá, chamem os nomes que quiserem. Aquilo que eu quero vos deixar aqui, a minha opinião é não se esqueçam dos princípios básicos das apostas. Estão de banca, controle de... Mas é o que o
2: pessoal só esquece, Ricardo. É a primeira e, e, coisa e, e, que a galera abandona.
0: Ó, meus amigos, e é isso que estas pessoas que vos querem dar estes termos novos e diferentes e imaculados como o próximo exodo da, da, das apostas, a, a, a caixa da Pandora das apostas, isto é um engano, isto não existe. E é só isso que eu quero que vocês um, olhem e pensem. Eu sei que cada um é, 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 é vantajoso no trabalho que faz, porque tem o seu método construído. Por exemplo, o método do Rodrigo não é o meu método, o método do Luís não é o meu método. Eu não conseguiria copiar o Luís, nem o Rodrigo, nem o Rodrigo copiar o meu. Porque acho que cada um tem uma gênese particular da maneira como a absorve, absorve e observa o mercado e as odds e a sua maneira de apostar. E não quer dizer que nós sejamos todos perdedores, não. Uns são mais ganhadores que outros, outros crescem mais rápido que outros, outros atingem níveis que outros não atingem. Há outros que nem sequer nunca vão atingir. Isto é, resumidamente, o RG escreveu muito bem. Obrigado. E no fim, resumo-se, 95% Caralho, cinco, aquele, dois. aquele
2: comentário amargo Aquele comentário é, amargo
0: O doce amargo, a cereja e o topo do bolo É o RGD Só, RG só para registrar tudo, que o
2: JC Feita discorda do Ricardo Com todo respeito <risos> Assim, eu, eu entendo Ricardo, só acho que aqui no chat pessoal De nós três, não precisa xingar todo mundo que aposta em live Filha da puta Eu acho que assim, você pode não gostar de apostar em live Não precisa xingar, Ricardo Você entendeu? <risos>
0: Não, acho que é demais, acho que há aí malta que aposta um bocadinho mais, abusa um bocadinho nos lives até eu abuso, mas eu disse e volto aqui a dizer, até eu abuso mas abuso, mas no sentido também lúdico disto porque também temos que brincar um pouco com isto e às vezes conseguimos uns cobres engraçados com isto e é, eu é divertido mais no
1: live e não tenho mais tempo eu, mas queria
0: mas és <risos> como é uma pessoa completamente É mas Luís, para quem te conhece e já te conhece aqui algumas emissões, tu vês no trading, porra Uhum. Tu, a, tua, a, tua, a tua agência é estar a ver o jogo e estar a, a retirar análises daquilo que estás a ver e a, a projetar-se isso para uma odd e a tentar-se entrar em valores com os, teus, com os vossos métodos de trading que agora não tens que utilizas as apostas em live para esse um, esse, 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 esse método Pá, mas calma eu não, eu não estou aqui a prometer nada não faço alavancagem, de vez em quando entro naquelas odds um bocadinho mais altas que até batem Uh, o Alexandre disse isto, entrei uma, uma vez numa hora de, de, de 20, bateu bah, porque era uma coisa lógica para mim, era um, um favorito que estava a perder e que estava a marcar gols atrás de gols e que ia dar a volta ao resultado estava a saber o jogo, para mim era nítido e eu fui Epa, mais do que isto, às vezes brincamos, apostamos, às vezes fazemos um bocadinho de gambling, uh, as apostas têm esta grande abertura, pá, desculpem, não estou contra ninguém, respeito imenso a muita gente, da mesma maneira que gosto de respeito e o meu trabalho, também respeito o vosso. Mas são as minhas opiniões, e são opiniões daquilo que eu acho que para mim não serve, ok? Para mim não serve, é a minha própria opinião, mas respeito a opinião dos outros, e aliás este podcast existe para isso mesmo. Rodrigo, Luís, mais comentários, que depois podermos fechar.
2: É só isso, acho que a gente foi um pouquinho pular, mas também importa, né? É
0: isso. Já falou
2: bastante. Sim,
1: temos que respeitar um bocadinho o, o, o perfil de cada, de cada apostador uh, e o Ricardo está simplesmente a dar, a dar a ideia dele e de, de aquilo que ele pensa mas há aqui muitas pessoas na comunidade que gostam do live um, aliás, acho que o live continua a ter um peso muito grande a nível de, de apostas um, e, e se calhar nos últimos anos o punter tem ganho um bocadinho mais de seguidores uh, um bocadinho, talvez talvez um bocadinho com modelização e um bocadinho com o tipo de estratégias, mas acho que o live continua a ter um peso muito grande e tem um bocadinho a adrenalina mais, mais, mais à mistura e o pessoal gosta muito da adrenalina, de estar a ver o jogo, a seguir o jogo, se há gol se não há gol O Panther basicamente aposta e fica à espera, sentadinho no sofá, espera que o resultado aconteça o live não já, já inspira mais adrenalina mais acompanhamento eu, Bom, eu não é certeza. tão
2: tranquilo assim né Luiz? Não não, é o,
1: live, o live é aquele o live é aquele, aquele aquele slogan que já que já apareceu daquele pessoal que faz que faz uh, aparece um um velhote com uma cara a dizer uh, uh, trabalhar com bitcoins não é estressante ele já está com uma <risos> é cara de 70 anos não, é, trabalho,
2: trabalhar com bitcoin é ótimo, tenho 18
1: é. anos é, é, exato, e depois tem uma cara de 70 hum. tem, é mais por aí bom uh... Ixi, acho que o Ricardo caiu bom, né? temos que tirar foto
2: olha, tia, olha, acho que ele caiu para trás eu tenho que tirar foto. Tá vendo? Se esse cavacalha no Ricardo, ele caiu pra trás lá, hein, gente. Vocês são...
0: Não, não, não. Não. Ah, vai lá. Cê, já castou, já castou. Um, ó, tá tem um dizer. comentário
2: muito bom do Pedro aqui, ó. Pra fechar, Rick. Depois você fecha. Sim, sim, 99% das pessoas são perdedores e não sabem. A maioria dos apostadores não tem volume suficiente pra saber se tem um método lucrativo ou não. Aí anda tudo nas ondas da variância. Concordo, em gênero o número número legal o Pedro. Muito, muito bom. bom.
0: Eu também concordo. Uh, e era isso que eu estava a dizer. meu parte pessoas... E esse
2: problema está na, na gênese da maioria dos problemas, como a gente discutiu na alavancagem, que no uhum. fundo também é uma ausência completa de percepção de valor e uma exposição uhum. absurda da banca, do live, ainda mais que, como você falou, a dificuldade de processar a informação que está chegando, né, Ricardo, do jogo. É, então, isso é muito importante mesmo.
0: É isso, espero que vocês percebam, eu acho que o Paulo também percebeu, pois visto é um seguidor do Rico é Louco, obrigado pela confiança, significa que o trabalho assim também não é tão mal. Eu não sou um especialista em live, mas é a minha maneira também lúdica uh, e digamos de usar um bocadinho o gambling, aquela adrenalina, de estarmos em live e achar que podemos estar ali, achar, continuo a dizer, achar que podemos estar a encontrar ali algum, uh, alguma odd que possa ter valor, mas que eu na prática uh, explicar-vos e dizer-vos, não, não, tem valor, é muito difícil. Eu não consigo explicar-vos, eu não consigo fazer isso.
1: Não, e Ricardo, é muito difícil. Não o Paulo só de cega há 20 minutos. Estou ah, oh, já é, <risos> é o suficiente.
0: <risos> não viu nenhuma aposta, mas certeza teve acesso às outras todas atrás e que fez uma análise uh, grande sobre essas, essas apostas. Estou brincar mas, mas eu acho que vocês percebam e respeito toda a gente com muito carinho e aliás muitas das vezes a ver os outros a apostar, a gente também consegue aprender alguma coisa, está bem? E isto é importante para o nosso desenvolvimento e é importante... Mesmo que seja tudo, o que não fazer. Mesmo que seja o que não fazer e como não fazer, e como não fazer, e como não fazer isto, e como fazer. Então, assim, questão, isso.
1: se nós não virmos o trabalho da pessoa, nunca podemos criticar. Ou claro, não podemos exatamente. perceber se realmente podemos apanhar algum sumo do que a pessoa faz ou não. Podemos, ah, mas eu podemos.
2: acho que é rapidinho, isso daí não sei se é tão... Porque às vezes... Se uma pessoa fala para mim que ela usa 30% da unidade em cada posta, Eu não vou isso. me preocupar Só no trabalho em geral.
1: Só no trabalho
2: eu, eu não vou me preocupar em ver o método dela para mim, pouco importa. Tem alguns princípios, como o Rick fala dos princípios, que a gente é muito apegado, né?
0: É verdade. Isso aqui é que é importante. Bem, voltinha boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pelos vossos comentários. O Luiz é... vai ter que comprar um teclado agora amanhã. Vai, né? vai, vai. Já já ouvi que está a teclar muito está na hora, maltinho já está, claro. já, já está, não, está só a parece que estavas a teclar. mas certeza que já está, já está a trabalhar já está a trabalhar o próximo modelo em live tens uh, a certeza que sou eu ouvi assim uns brutos, parecia que eras tu uh, não sei, mas pronto bem, malta, não nos ocupo mais tempo obrigado por esta emissão, quase uma hora e meia
1: estava uh, a fazer busca no Youtube de métodos de alavancagem ah, mas... ah, é. Divirta-se, Luiz.
0: <risos> boa tarde. Por isso, Maltinha, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Rodrigo, Luiz, força dos peças para fecharmos então a emissão.
1: Força, Rodrigo.
0: É, não, agradeço. Mais um debate muito bom, né? O um artigo
2: muito bom. Conselho vocês lerem o artigo também. Deixarem comentários, né? Para ter algumas ideias. Aqueles psicologismos aqui, eu tenho que falar que eu não concordo muito, não sou um cara muito defensivo os que o mas são teses interessantes, embora eu não concorde que estão no artigo agradeço o comentário de todo mundo é... e até a próxima
1: Boa noite boa noite uh, acho que foi um excelente podcast, até se estendeu um bocadinho mais com o normal, porque é um tema de veras interessante, se calhar podíamos estar aqui a noite toda a debater sobre ele agradeço o comentário de todos, cada um com a sua visão que volta, volta a, a dizer muito cuidado com o quedão que realmente cola o vosso pensamento sobre, sobre a alavancagem, muito cuidado, porque tem muitas, muitas variáveis, como o Rodrigo disse, e, e é muito subjetivo, mas acho que deu um bocadinho para entender a visão de cada um e também eh, mostrar-nos, principalmente aquele pessoal mais inexperiente e que está a entrar agora no mundo das apostas, que realmente que é, que podem entender do que é que seja a alavancagem, que não existe, não é? não é o momento que existe, mas pronto, acho que foi bom, se não puderem, revejam e, e estejam sempre connosco. Estejam atentos aos próximos podcasts, subscrevam o canal e vão acompanhando aí os lives do, do Rodrigo Frazão e os outros podcasts do Ricardo. E é isso, boa noite a todos, um abraço.
0: Bem, malta, um abraço, subscrevam, metam o like, partilhem, os vossos comentários depois serão respondidos como, como é óbvio e estejam nas nossas redes sociais da Aposta Ganho e também no nosso Telegram tanto no BR como no PT para discutirmos o nosso dia-a-dia -dia das apostas e para também debatermos alguns assuntos interessantes por vezes, lá calha e lá falamos também em comunidade Obrigado Luís, obrigado Rodrigo obrigado a todos pelos vossos comentários missão top, um abraço e até à próxima